0: Радио Комсомольская правда. Срочно о важном. Отдохни.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. микрофона Алина Покровская. В эфире программа «Отдохни». В Челябинской области стартовала летняя оздоровительная кампания. Школьные и загородные детские лагеря начнут свою работу с 29 мая в плане деятельности непосредственно. И подготовка уже началась с 1 марта. На отдых и укрепление здоровья детей из областного бюджета выделено свыше 250 миллионов рублей. Закуплено порядка 8 тысяч путевок. Об этом сообщили региональном министерстве социальных отношений и о том, на какой летний детский отдых могут рассчитывать э, школьники, на какую стоимость их родители, сколько лагерей будет отремонтировано и к старту сезона, и кому вообще положены льгот? Об этом сегодня мы поговорим с заместителем министра образования и науки Челябинской области Еленой Сидорчук. Елена Валерьевна, здравствуйте. Добрый, Добрый день. день. Рада вас видеть. Уважаемые слушатели, можете подключаться к нашему прямому эфиру. Телефон ровно 7095, доступны мессенджеры. Это Viber и WhatsApp 8908-0953-953. Также можете оставлять ваши комментарии, вопросы под трансляцией, которая сейчас идет в нашей социальной сети ВКонтакте, Комсомольская правда, Челябинск. Елена Валерьевна, давайте с моих заготовок вопросов по поводу детского отдыха, оздоровительного. Вот сейчас стартовала подготовительный этап. Какая работа запланирована с 1 марта? по 29 мая.
0: Ну, действительно, подготовительный этап сейчас у нас достаточно входит в такую активную фазу. Хотя, если говорить вообще о подготовке к летней оздоровительной кампании, я всегда говорю, что как только завершается летняя кампания, то тут же и начинается подготовка уже к следующей. Но вообще подготовку можно разделить на несколько направлений. И первое направление это вообще формирование реестра организации отдыха и оздоровления детей. Это тот официальный реестр, тот перечень организаций, которые должны действительно подготовиться к лету, выполнить все необходимые процедуры, все, что касается безопасности детей. Они должны будут быть обеспечены педагогическим персоналом и техническим персоналом. Ну и, соответственно, что реестр организаций, ну это, наверное, тот первоисточник для всех родителей, законных представителей, а также и бабушек, где они могут получить максимально полную официальную информацию о тех лагерях, кто будет оказывать услуги, в том числе в этом 2023 году. Мы сегодня уже к 1 марта скорректировали этот реестр и уже понимаем о том, что, вернее, какие лагеря и сколько лагерей будут функционировать в этом году. Лагеря у нас разных видов и типов есть. И нужно здесь отметить, что есть у нас лагеря загородные. В этом году намерение высказали 65 таких организаций. Эти организации у нас как круглогодичного функционирования, так и сезонники. Есть лагеря с дневным пребыванием. Как правило, Алина, они функционируют на базе наших школ, когда заканчивается угу. учебный год. И в течение июня, июля для ребят, как правило, начальной школы организуется профильные смены на базе вот таких лагерей с дневным пребыванием. Есть еще одна очень интересная форма, палаточные лагеря, а также и малозатратные другие формы,
1: походы, экспедиции. Мы ну, подробно об этом да. поговорим с вами чуть позже. По поводу вот как раз-таки работ, которые запланированы на ближайшие три месяца, да, весенний период, насколько я понимаю, также будут капримонт производиться на тех, в тех лагерях, а, которые да. необходимы именно в летний, которые доступны в летний период.
0: Вы правы, значит, вот я говорю, что реестр – это одна составляющая, а вторая составляющая – это действительно сделать так, чтобы все соответствовало всем необходимым нормам, в том числе по нормам САНПИН, нормам безопасности, и действительно ну, подготовленные проектно-сметные документации, сейчас тут работы связанные вообще с определением, кто, кто будет эти работы выполнять, но выделено более 58% миллионов на проведение капитальных ремонтов. Активно, наверное, ремонты для сезонных, особенно лагерей, это будет апрель-май. Но всем поставлена задача, что до приемки лагерей, а это форма тоже обязательно, ремонтные работы должны быть завершены для того, чтобы ребята заехали в чистые, уютные номера. Ну, еще раз говорю, что был подготовлен пищеблок, что были подготовлены учебные кабинеты, где будет проходить актовый зал. Ну и в целом вся территории, инфраструктура, лагеря, куда поедут ребята.
1: А какое-то количество цифр имеется? Сколько лагерей на момент открытия начала сезона будут функционировать к 29 мая?
0: Ну, если мы говорим о загородных лагерях, то сейчас эта цифра 65, я сказала чуть ранее. Если мы говорим о лагерях с дневным э, пребыванием, то э, мы думаем и, и, наверное, уверены, что откроется 781
1: лагерь, а палаточных лагерей на сегодняшний день Девять. Mm-hmm. Но вот если говорить по части, вот вы сказали, да, Роспотребнадзор, также коллеги будут там из МЧС, приходите и, вот, смотреть на всю ту систему, которая будет выстроена уже к началу открытия летнего сезона, по части условий там, досуга, какие-то изменения будут ли? Может быть, организация питания, там условия проживания, что-то. Поменяется, или все как и было, уже сформировано, в принципе, останется Нет,
0: прежним. Вопрос: понятия: еще раз говорю о том, что есть нормы, которые не выполнить нельзя. Угу. Поэтому, конечно, все, что касается еще раз говорю: пищеблока, тех условий, которые находятся у нас в спальных корпусах, там, где ребята занимаются, в том числе и в объединениях дополнительного образования, это должно соответствовать всем необходимым стандартам. С другой стороны, конечно, мы всегда стараемся о том, чтобы было что-то новое, возможно, будет скорректировано меню, с учетом опять же тех требований приходит, то, что сейчас установлено, то, что нравится ребятам. Очень важны всегда вопросы, действительно, организации содержания тех профильных смен и тех мероприятий, которые проходят в лагерях, поэтому сейчас еще одно направление – это подбор педагогов и тех вожатых, кто будет работать в школе. Как правило, вожатые у нас – это или студенты, или выпускники наших педагогических учреждений, университетов, колледжей. Сейчас идут уже образовательные занятия для того, чтобы они своевременно в мае получили документ, документ, который говорит, что их квалификационные требования соответствуют профессиональным всем навыкам, и поэтому, конечно, они именно предопределяют, что содержание самих смен.
1: Это фиксируется, то есть идет от вожатых инициатива по поводу тематических смен, или они уже фиксируются тоже там выше, и имеется какой-то перечень определенный, какие смены должны пройти с адаптацией под интересы нынешних детей? Ну, вообще, если говорить,
0: в каждом лагере должна быть разработана рабочая программа воспитания, если уж говорить вот таким официальным языком, поэтому, конечно, есть определенные подходы, какие мероприятия должны быть, в тот или иной летний месяц обязательно, но в том числе, допустим, мероприятия, связанные с едиными всероссийскими днями. В этом году впервые, может быть, будет проходить у нас профильные смены Орлята России, это та новая программа для начальной школы, которая есть. А смены, связанные с лидерским началом, в том числе смены российского движения детей и молодежи, планируется очень много смен для юных спортсменов физкультурно-спортивной направленности, готовятся лингвистические смены там, где ребята будут продолжать освоение языков иностранных. Но еще раз говорю, это такой комплексный процесс. А какой-то
1: Но... отбор вот необходим для таких тематических смен? Может быть, что ребенок ну там непосредственно занимался в секции или в профильном классе учился лингвистическом?
0: Нет, я думаю, что такой жесткой истории нет. Мы иногда понимаем, что выезжают в лагеря коллективы, хореографические коллективы, опять же, если вы говорите о спортсмены, и они продолжают уже непосредственно на базе наших лагерей проводить свои сборы. Но какого-то жесткого отбора нет. Но действительно нужно сказать о том, что все равно сама программа рассчитана, чтобы ребенок любого возраста, и с любой базовой там, подготовкой мог чувствовать себя успешным. Это самая главная задача, потому что ведь летняя оздоровительная компания, она почему и называется «Оздоровительный ребёнок», должен отдохнуть после учебного года, ему должно быть там комфортно, интересно, содержательно. Ну и самое главное, чтобы родители понимали, что ребенок в безопасности и проводит время ну, с правильным наверное, пониманием
1: себя в дальнейшем. Но сейчас на самом деле нахлынули такие воспоминания на меня. Вот мы с вами в ней эфиры общались, рассказывала я вам о том, что вот на туристическую смену ездил в лагерь Тругая, который находится на берегу палаточный озера. Лагерь, палаточный, палаточный лагерь. лагерь, да. лагерь. Как-то а, изменяется количество а, смен? А, сколько времени дети проводят сейчас в лагерях? Будет ли это изменено? И, и, и какая вообще фиксация имеется? То есть там 14 дней, Продолжить. День. Вы имеете да. в виду
0: продолжительность смены, но если это загородные лагеря, то как правило, продолжительность смены 18 или 21 день. Для профильных смен возможно 14 дней, потому что ну, там достаточно иногда интенсивная программа. Если мы говорим о лагерях с дневным пребыванием, это, как правило, 21 день. А палаточный лагерь, вот вы его затронули, в том числе действительно очень интересный, областной палаточный лагерь на озере Тургаяк, то здесь продолжительность смен варьируется от 5 до 7 дней, потому что это связано прежде всего и условиями, условиями, да, в которых ребята находятся, мы понимаем, что это палатки, это все равно несколько другие требования, связанные с гигиеной детей, поэтому здесь продолжительность 5 дней, но я вам хочу сказать, один что настолько насыщенная, интересная программа, с учетом того, что ребята, кто приезжает в палаточный лагеря, это ребята подготовлены, они понимают, на какие они едут условия, и поэтому этих 5 дней происходит такое полноценное полное погружение что когда они уезжают они говорят что как будто они находились целый месяц здесь же все зависит еще раз от того в какую атмосферу будет погружен ребенок и насколько он максимально найдет себя во всей этой истории
1: сейчас предлагаю прерваться впереди у нас небольшая рекламная пауза после вернемся и продолжим мы продолжаем эфир на радио «Комсомольская правда. Челябинск». Программа «Отдохни». У микрофона Алина Покровская. В Челябинской области стартовала летняя оздоровительная кампания, о которой сегодня мы говорим. Школьные и загородные детские лагеря начнут свою работу. С 29 мая подготовка уже началась. И на отдых укрепление здоровья детей из областного бюджета выделено свыше 250 миллионов рублей. Закуплено порядка 8 тысяч путевок. Об этом сообщили в региональном министерстве социальных отношений. И о том, на какой летний отдых могут в этом году рассчитывать дети, на какую стоимость родителей, и про то, сколько лагерей будет отремонтировано и открыто уже к началу сезона. Сегодня мы эти и другие темы обсуждаем с заместителем министра образования и науки Челябинской области Еленой Сидорчук. Елена Валерьевна, еще раз добрый день. Добрый день. Также хотела бы к слушателям обратиться. Можете подключаться в режиме реального времени прямого эфира. Доступны у нас все ресурсы. Это телефон прямого эфира 7000, ровно 95,3 мессенджер Вайбер. 898 0953 953. Также можете оставлять ваши комментарии под трансляцией, которая сейчас идет в социальности сети Вконтакте. Комсомольская правда Челябинска. Но сейчас хотелось бы поговорить о финансовой составляющей этого вопроса. Вот я уже не раз да, сказала о том, что из областного бюджета выделено свыше 250 миллионов рублей. Эта сумма распределяется на что? То есть, она для каких целей?
0: Но сразу хочу сказать, что 250 миллионов рублей ⁇ это сумма выделенная по линии Министерства социальных отношений. И это та сумма, на которую приобретаются путевки, как вы и сказали, 8 тысяч, и они предоставляются бесплатно для тех ребят, ну, мы так, есть такой население, но то нуждается там в особой дополнительной поддержке государства. Но я должна проинформировать о том, что и... По линии Министерства образования выделено более 300 миллионов рублей, которые уже направлены в муниципалитеты, и эти средства как раз-таки должны быть использованы, во-первых, в рамках подготовки лагерей, о чем мы говорили с вами чуть ранее, а также для компенсации, частичной компенсации родительской платы за путевку. Дело в том, что размер родительской платы определяется непосредственно самим лагерь. А вот что касается компенсации, какая то сумма, здесь нужно уточнять в том муниципалитете, где ребенок обучается. Потому что в соответствии с порядком в разных муниципалитетах эта сумма компенсации может быть разная. От 5 тысяч, допустим, в ряде муниципалитетов до 10. Ну, конечно, будет, я думаю, что вопрос, где узнать и уточнить о размере и где, может быть, эту путевку можно получить, кому обращаться. Я всегда говорю радиослу... нашим радиослушателям в том, что такой первоисточник – это школа, угу. где обучается ребенок, И это или классный руководитель, или тот специалист, который курирует летнюю оздоровительную компанию, потому что работая в межведомственной комиссии, мы всегда направляем самую актуальную информацию. И здесь нужно уточнить, да, в каких лагерях будут отдыхать дети, потому что именно муниципалитет, администрация муниципалитета заключает соглашение с лагерями, и не обязательно, что эти лагеря находятся именно в точке, где учится ребенок, то есть они могут быть по территории всей Челябинской области, ну и соответственно уточнить, как можно получить эту путевку, куда нужно обратиться, и какая сумма компенсации придет. Какая при необходима
1: документация. Да. В какой период это лучше всего сделать, чтобы и Не запоздниться, скажем так. и не опоздать, опоздать. и
0: в то же время не, не, не бежать впереди. Сейчас в рамках весенних каникул будет проходить родительские собрания. Вот на этих родительских собраниях уже классные руководители будут озвучивать прогноз, некие намерения. Я думаю, что сейчас уже эти вопросы можно и нужно задавать, уточнять. Но более, наверное, уже актуальная информация, она будет ближе к концу марта, апрель, и я думаю, что вот это как раз тот активный активный период, где нужно заняться действительно всем родителям вопросом, где ребенок будет находиться в течение летней оздоровительной кампании. Хотя могу сказать, что ряд лагерей, особенно лагеря, они государственные, частные или ведомственные, они уже на своих сайтах объявили о неком бронировании путевок на летний период, поэтому уважаемые папы, мамы, еще раз адресую вас к реестру организации отдыха, оздоровления детей, заходите, есть прям там вкладка, раздел, допустим, загородные лагеря, выбирайте тот лагерь, где бы вы хотели, чтобы ваш ребенок отдохнул, и еще один совет, есть все контакты, есть телефоны, из чего бы я, например, начинала бы, как родитель, я бы позвонила директору лагеря, или на тот контактный телефон, кто, который указан, и за задавала вопросы, когда начнутся заезды, какие будут смены, какой прогноз ценовой политики, в чем будет особенность, насколько безопасно. Ну, то есть это ведь такие нормальные вопросы для того, чтобы, еще раз говорю, родители были спокойны. Поэтому эту процедуру можно начинать уже сейчас, угу. ну и затем уже, конечно, в апреле точно понимать, где ребенок будет находиться и в июне, и в июле, и в августе.
1: Угу. Сейчас вопрос от слушателей. Хотела бы адресовать вам, Елена Валерьевна. Уважаемые слушатели, можете подключаться. Также доступны у нас телефон прямого эфира, 7000, ровно 95,3 мессенджер вайбер, ватсап 8 395 3 Viber, WhatsApp, Людмила пишет нам. Сколько будут стоить путевки в лагеря в этом году? Ну, то есть тут, наверное, вариативность имеется, потому что нужно тонкости того, да. вообще какой лагерь, это дневного пребывания, летнего, круглосуточного. Да, вы абсолютно правы. Но, наверное, я думаю, что все-таки здесь
0: интересы есть к загородным лагерям, можно сказать о средней стоимости путевки в прошлом году. Она была около 30 тысяч рублей на 18 дней. Но вы действительно правы о том, что стоимость путевки складывается из некоторых позиций. Это прежде всего и продолжительность смены 14-18 или 21. Поэтому для нас, как для организаторов отдыха, есть такое понятие, как человека день да, сколько стоит пребывание ребенка именно. Во вторых, конечно, от профильности смен, сколько привлеченных специалистов будет. Ну и, и мы же понимаем, что есть разные условия пребывания ребенка. Есть более комфортные там, где в корпусе и даже в номере находится и санузел. Есть сезонные лагеря, где, может быть, условия более демократичные. Поэтому из ряда таких факторов складывается стоимость. Конечно, мы понимаем, что некое Повышение цены возможно, но, еще раз говорю, наверное, она будет понятна, когда уже точно сами организаторы отдыха для себя определяться все, что касается и продолжительности, еще раз говорю, и профильности, и ряд других еще факторов.
1: Ну, то есть вариативность в этом вопросе имеется, чуть позже будет фиксация, но вы сказали, да. что сейчас можно уже бронировать путевки, то есть, по сути, бронируется сейчас просто место да, в лагере, и потом уже... И лагеря уже стоимости. указывают стоимость а, указывают. Уже угу.
0: указывает стоимость путевки, потому что, ну, это правильно. Мы знаем, что последние два года была такая важная социальная мера, как кэшбэк, который позволял компенсировать 50% от родительской платы. Поэтому надо подождать, посмотреть. Угу. Ну, порядок цифр я вам назвала. Но
1: учитывая, что в прошлом году действовал кэшбэк, это как-то увеличило количество тех детей, которые вот отдыхать начали в лагерях, может, быть, какой-то средств имеется там Я за. Я думаю, за что да, торпед. но,
0: конечно, увеличила, потому что кэшбэк распространялся не только на лагеря, расположенные на территории нашего региона, в Челябинской области, но и в целом по России. Я думаю, что он дал еще возможность, допустим, приобретения не одной, а нескольких путевок, потому что, ну, компенсация это, ну. Действительно, такая хорошая социальная мера поддержки, потому больше, конечно, количество ребят смогли отдохнуть.
1: Ну что ж, у нас не так много времени до конца эфира остается. Я напомню, что сегодня темой, о которой мы говорим, в летней кампании стартовала летняя кампания «Здоровительная», и школьные и загородные детские лагеря уже начнут свою работу с 29 мая, подготовка уже стартовала. Я сейчас предлагаю, Елена Валерьевна, вот по ресурсам сориентировать по телефонам, контактам, куда можно обратиться родителям, куда первостепенно стоит пойти. Ну, еще раз Да, давайте еще раз
0: повторим. Итак, сам официальный источник всей информации на сайте Министерства образования НОКИ Челябинской области. Есть прям вкладка о летних от отдых детей. И прежде всего обращаем внимание на такой перечень, как реестр организации отдыха, оздоровления детей. Второе, мы обращаемся непосредственно в ту школу, где обучается ребенок и задаем вопросы. И при необходимости затем, какая категория, или вы Дальше идете в территориальный отдел социальной защиты или в управление по делам образования.
1: Ну что ж, большое спасибо вам за эфир. Я напомню, что сегодня в гостях у нас была заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена Тедорчук. Вам хорошего дня, уважаемые радиослушатели. Предполагаю, что на все вопросы, которые были адресованы, мы ответили. Всем всего хорошего. До скорого. Спасибо.